0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para conversar com vocês sobre os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Hoje a gente termina o livro 9, A Investigação. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, e eu vou ser bem sincera, o Dostoiévski, ele... Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Ele sabia quando ele tava sendo chato, aí ele vai e mete uma história que te faz chorar, entendeu? Você chorou Ai, hoje? que raiva!
0: Nossa! Sério? Se você... Será ah, que eu li o capítulo você... errado?
1: <risos> você não chorou com o sonho, não? Não!
0: Ah, vai ver que é porque eu, eu tava confidenciando a Carol agora há pouco, eu li essa parte do sonho ontem à noite, e eu tava meio com sono. E aí eu tive que acordar hoje de manhã e eu falei, nossa, não lembro nada do que eu li. Aí eu li de novo, pode ser que nessa eu tenha perdido a emoção do momento.
1: É, pode ser, mas assim, foi assim pra mim, eu falei, putz grila, meu. Ele vem aqui num, numa mesmice, né, que a gente tá aí no terceiro dia lendo sobre a investigação, o, o interrogatório. E aí ele mete essa história, ah.
0: Mas você chorou por causa do conteúdo do sonho ou por causa da redenção do Dimitri?
1: Não, mas foi mais pelo conteúdo mesmo, que eu visualizei o negócio, assim, pra valer, entendeu? Uhum.
0: <risos> mas vamos chegar lá, daqui a pouco a gente fala do tá sonho. Bom. E vai é. ser pouco mesmo, porque hoje são bem poucas páginas,
1: né? Uhum, dois capítulos apenas, né? Uhum. Começamos com o capítulo 8, o depoimento das testemunhas, e aí, o pequeno. Eu não sei quem que inventa esses títulos pros capítulos... Mas eles não dizem muito até dizerem. <risos> é, mas é um bom
0: título. Todos eles têm sido bons títulos, porque assim, se você não uhum. leu a história, você não ganha nenhum spoiler de nada. É verdade. Se você já leu, você fala, ah, essa é aquela parte ali. E aí você se localiza melhor no livro.
1: É verdade. Ah, quando a gente, eu comecei a ler esse capítulo, eu lembrei muito da, daquela passagem bíblica. Tenho quase certeza que está no livro de provérbios, que fala que até mesmo o tolo... Quando calado se passa por sábio.
0: É, provérbios. Tem vários provérbios que falam esse conceito aí.
1: Pois é. E se o Mitya tivesse ficado calado, não no interrogatório, mas no passado, ele não estaria passando pela situação que ele vai passar agora. <risos> Eu não sei isso. É.
0: Você está considerando que ele foi... É, em qualquer caso ele estaria livre. Mas você está considerando que ele está sendo inocente.
1: É, isso, porque assim, eu tô no olhar dele, né, uhum. tô acreditando nele até que se prove o contrário. Eu acho interessante que os investigadores, eles estão aqui bem focados na questão do dinheiro, né?
0: Ah, é a única coisa que de fato condena ele, né?
1: É, exato. E essa questão dele, se ele estava realmente com 3 mil rublos, não é nem tanto dessa vez, mas no mês passado, quando ele deu a primeira festa, uhum. né? Uhum e aí os investigadores chamam as testemunhas que são os camponeses, os empregados lá, né, da, do albergue, o próprio dono e, cara, é isso que eu tô falando o Mitch se lascou nessa parte porque se ele tivesse ficado calado mas ele falou pra Deus e os céus que ele tava com 3 mil rublos daquela vez
0: é, se morreu pela língua pois é mas não vamos queimar largada não, Carol tá bom A gente entrou aí o capítulo 8, o depoimento das testemunhas, o pequeno, porque uhum. a gente passou, acho que foram três capítulos, né, de investigação só de interrogatório do Dimitri. Isso. E agora ele Não ficou do mais. ladinho ali, é interessante isso. Eu tive a impressão de que ele, Dimitri, ouviu o depoimento das testemunhas. O que Também é bem bizarro, 100%. né? Deveria ser meio escondido, eu acho, para ele não criar uma história que casa com o depoimento das pessoas, né? Se ele não né? sabe o que as pessoas disseram, fica muito mais difícil tentar inventar a história. Pois é. Mas parece que, pelo jeito, a justiça funciona assim lá na Rússia.
1: <risos> não, e assim, é muito mais interessante que ele não apenas ouvia, mas, vez ou outra, ele se metia, né?
0: Ah, mas muito pouco, né? Tem trechos que fala que, é. basicamente, ele ficou quieto ouvindo as pessoas ali e pronto.
1: Pois é, mas quando chamam o Trifon, o, o dono, né, da, lá da, da uhum. pousada, o bag que ele tava, ele mesmo fala, o, o Mitya fala, né, Vamos, você tem certeza? Eu lhe disse categoricamente que tinha 3 mil rublos? E aí o cara fala, disse sim.
0: É, essa é a pergunta recorrente dos investigadores, né? para todo mundo, uhum. ele perguntam quanto dinheiro ele tinha. Era basicamente uhum. só nisso que enrolava o interrogatório, esse depoimento. E passaram aí, né, o dono do albergue, o Trifon aí, passou, Isso. você lembra a ordem?
1: Mais ou menos o que eu lembro foi o Trifon primeiro, né? Em seguida, acho que chamou alguns empregados, né, o Stepan e semion
0: Que também não agregaram nada, né? é Eles chamaram é. os poloneses que estavam presos naquela salinha ali.
1: Aí você descobre que o grande amor da vida da Grunchen, que é um veterinário.
0: E <risos> eu tinha esquecido o que era pan. Pan é homem, né?
1: Isso.
0: Toda vez que eu lia pan aqui, o que, que ele tá... Porque pra mim pan é do Peter Pan, Ai. que é tipo o elfo da floresta. Não elfo, né? Mas aquele negócio do Shakespeare, né?
1: Você ainda é muito erudito. Quando eu penso em pan, eu penso na, na massa de pizza.
0: <risos> Não, porque você tem aquele... Sonhos de uma noite de verão, acho que é do Shakespeare. Que tem o Pan, que é o que vai gerar tudo bagunça lá. Ah, é
1: tudo. verdade, é verdade. E pra
0: mim é aquele espírito livre da floresta. Então, toda vez que eu lia Pan, eu ficava tentando encaixar esse conceito. Não, não encaixa. E aí depois que uhum. lá na frente ele usou umas três ou quatro vezes, aí uhum. eu lembrei, ah, teve um capítulo que ele explicou o que era Pan, né? Que é tipo um senhor, um homem.
1: É, tipo, isso, isso aí, isso aí. Mas antes dos poloneses, eles entrevistaram Kalganov também. O Piotr Kalganov, que é o amigo dele. Não foi depois? Não, tá aqui, ó. Na página 567. Ah, é verdade. Kalganov, quando chamado, entrou contrariado, sombrio, caprichoso e falou ao promotor e a Nikolai. E aí ele também, na verdade, infelizmente, nenhum desmente a questão dos 3 mil rublos, uhum. mas também ninguém acrescenta muita coisa.
0: É, o capítulo meio abre assim, né? O ponto fundamental que atraía toda a atenção dos interrogadores continuava a ser a questão dos 3 mil rublos. Mas, uhum. ai, todos os testemunhos até o último revelaram-se desfavoráveis à Mítia. Nenhum é. lhe foi favorável.
1: <risos> e aí, depois que os poloneses entraram, que a gente descobriu profissão, nome, tudo bonitinho, eles estavam meio que com medo por causa dos 200 rublos lá que eles pegaram no jogo mas também...
0: É, porque quando eles, eles roubam no jogo lá, lembra? Ameaçam eles. É, vocês vão pra Sibéria, que é a prisão. Isso. Porque, pelo jeito, não é legal jogar, mas, obviamente, é ilegal roubar no jogo. Mas é. os investigadores <risos> não estão nem aí pra isso. Então, foi uma aparição bem tímida aí dos poloneses na história.
1: É, mas ele, o polonês, o, o ex da Grutchenka ele falou uma coisa que eu tinha esquecido. Que o Dimitri tenta comprar Grutchenka ele promete para ele, acho que 600 rublos naquela noite, uhum. 700, uma coisa assim, e dois mil e tantos mil rublos no dia seguinte. E aí ele começa, ah, mas quem disse que era no dia seguinte? Não, você falou que era no dia seguinte. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro, o Dimitri falando, né? Uhum. Eu ia te dar uma terra minha.
0: Não, é aquele acordo que ele tentou fazer quando ele viajou, para tentar negociar os direitos à terra, lembra? Ele falou: ó, oh, tá na Eita. justiça e tal, vale muito mais, mas aí eu passo tudo para você e quando ganhar a justiça é seu". Era isso. Essa é a carta que ele usa com todo mundo, né?
1: Nossa, com todo mundo, né? E aí fica naquela coisa, né? Eu acredito que o Nikolai, que é o que tá investigando mesmo, ele acredita no Mitya, que realmente o Mitya, ele Pode até ser inocente. É, não sei se ele acredita, ele mas, mas ele não
0: tem claramente condenado, né?
1: É, só que as provas, elas estão ficando muito irrefutáveis. Uhum. E o Mítia tá se enrolando cada vez mais, né?
0: O Nicolai é o juiz, né? Não é o promotor.
1: Isso, isso. O Nicolai é o juiz. E aí eu não sei falar o nome do outro lá, que é o promotor. Que são os dois que estão sendo responsáveis aqui pela uhum. investigação. Aí depois dos poloneses, entra o Maximov. Que eu eu não gosto muito,
0: cara. dele. O Maximov é o velho, né? O...
1: É, que estava com a Grunchenka né? é. se consolando.
0: Eu marquei aqui, hein? então chegou a vez do Maximov, fala ali, entrou intimidado e tal. A pergunta direta de Nikolai Parfionovitch é saber se ele sabia exatamente quanto dinheiro Dmitri Fyodorovic tinha em suas mãos, pois ele pudera ver de forma mais clara que todos os outros ao emprestá-lo. Maximov respondeu... Categoricamente, que Mitya tinha na mão 20 mil rublos.
1: <risos> Comecei a rir. Meu Deus.
0: Falei, nossa, falei, sem mas... noção total, né?
1: Total, não, total. E aí perguntam, mas como? Ah, é porque minha mulher, quando vendeu a nossa propriedade, ela veio com um maço lá de dinheiro e era igualzinho. Eu falei, esse cara, esse cara é um banana.
0: <risos> é, esse aí, os caras riram na cara dele, ignoraram o depoimento e falou, não dá pra pagar aí,
1: né? É. muito ruim
0: é, enfim tem gente assim no mundo essas pessoas Oha. não mas é legal porque essas pessoas elas dão uma diversão pro mundo né,
1: né? nem elas se levam a sério é, que não bom. dá E aí chega a nossa queridíssima Gruchenka. Ah,
0: sua queridíssima, né? Você que gosta dela. Interessante, né? À primeira vista, Nikolai Parfenovich foi até mesmo seduzido.
1: <risos> ela é... faz isso aí em todo mundo, é impressionante. É, isso aí sabe, né? Bom, e aí o depoimento da Gruchenka, e é interessante que eles não a chamam de Gruchenka em nenhum momento.
0: É o apelido, né? Gruchenka.
1: É o apelido dela, né? Então eles chamam ela pelo nome completo. Que é a Grafena.
0: Alexandrovna.
1: Isso, que belo nome. Uhum. <risos> e aí começam a questioná-la sobre primeiro, a primeira festa, né? E ela, mais uma vez, ela fala o que ela ouviu. E é interessante, né? Que eles perguntam: mas você ouviu de quem? De terceiros? De terceiros, de terceiros ou do Dimitri? Aí ela, não, tava todo mundo falando. Eu ouvi De todo de mundo, um. né?
0: É. é o que você falou, o Dimitri se entregou, Ele se deu mal. né? Ele... É, cara, você fica falando tudo aí. Você se Meus pais me ensinaram que a única pessoa que tem que saber quanto você ganha de salário é o seu cônjuge, nem os seus filhos. E é isso aí. <risos> Guarda essa informação, você não precisa ficar contando aos ventos aí sobre os seus louros.
1: É verdade. Mesmo porque quando você conta pra uma criança, a criança sem maldade pode acabar contando ah, para outro. Falar. Isso gera um senhor problema. E aí a Grutchenka fala, né? Ela fala que ela não gostava do Dmitry mas que ela também não gostava do pai dele, só que ela fazia graça porque ela sabia que o pai tinha ciúmes e que ela na verdade estava encantada era por outro, né, que era o polonês, mas que não deu certo. Enfim, ela contou aí o compromisso que ela é e aí, sabendo disso, que ela é bem ciente das ações dela, ela fala: "Ó, oh, mas não quero falar da minha vida pessoal aqui, não, tá? Deixa a minha vida <risos> pessoal de lado". Mas ela meio que lado. se
0: encerra falando que tá sim apaixonada pelo pelo Dimitri, né? Sim. Ela conta acho que como era, que ela tava brincando, mas que, no fim das contas, tipo, ela ainda tava do lado dele. Pois ela é. não abandonou ele lá e falou, ah, você se ferrou aí, eu não tenho nada a ver com isso, vou ali comprar cigarros, <risos> é isso aí.
1: E aí, nesse momento, o o Mitya fala, falar, não, eu posso falar uma coisa? Eu posso falar aqui uma coisa? E aí o Nikolai deixa, né? E aí ele fala, Grafena Alexandrovna, acredita em Deus e em mim. Eu sou inocente na morte de meu pai, assassinado ontem. E aí achei interessante, né? Porque aqui fala que ela levanta, se benze religiosamente diante da imagem do Misha, né? E ela fica, Deus seja louvado, né? Eu acredito, o senhor também pode acreditar, eu o conheço. Eu, ai gente, é... é quase uma tragédia grega.
0: Você ainda acha que ela está se aproveitando ali? Ou que ela realmente está envolvida com ele verídica e emocionalmente?
1: Não, eu acho que ela não está apaixonada por ele. Ah, e eu anotei um negócio aqui muito importante, tá? Que a gente tem que prestar atenção. Que eu tenho certeza que, mais uma vez, o Dostoiévski não pôs isso aqui de graça. Hum. Aqui, ó. Quando ela entra, antes de dar o depoimento, né?
0: Que página é isso?
1: 571. Ela estava muito pálida, parecia ser frio, envolvia-se inteiramente em seu magnífico chale negro. De fato... Leves arrepios de febre começavam a percorrê-la. Era o começo de uma longa enfermidade que contraíra naquela noite.
0: Eu, não, assim, eu li, ok. Achei um deus ex-máquina aqui, esse chale sendo apresentado desse jeito. Mas ok, não sei se isso vai ter alguma relevância ou não.
1: Eu quero fazer um comentário muito fútil. Não me julgue, Eu tá? nunca julgo não ninguém. Me Existe uma novela mexicana chamada Rubi.
0: Rubi, certo.
1: Rubi. A protagonista, ela é uma sem vergonha, mas ela é muito bonita e o nome dela é Ruby. E ela tenta seduzir, consegue seduzir muitos homens durante a história, etc e tal. E no final, e desculpa gente, se eu estou estragando a novela mexicana Ruby para você. É, eu
0: também, você pode pular em uns 15 segundos aí, né, se não quiser.
1: Isso, se você não quiser saber. No final, ela sofre um acidente, ela acaba ficando com o rosto deformado, perde uma das pernas, enfim. E aí, eu lembrei muito, dessa quando eu estava lendo essa parte, falando aqui, putz, o autor está falando que a Grutchenka ela, ela pegou uma enfermidade aqui, durante essa noite, e lá para frente, isso vai ter algum desenvolvimento. Então, eu estou acreditando que a Grutchenka vai acabar sendo de linda, maravilhosa, encantadora, sedutora, ela vai acabar até dependendo de outro personagem para sobreviver aí, na Ela vai perder dela. o
0: que dá seu sustento.
1: Isso, basicamente é isso, entendeu?
0: Legal, eu não tinha imaginado isso. Olha como é bom ver é. novelas mexicanas.
1: <risos> Gente, eu não assisto, mas já assisti.
0: Mas se acontecer isso, quero crer que a novela mexicana copiou Dostoyevsky, hein? Ah,
1: sim. <risos> não podemos dizer que foi o contrário, não, não né? <risos> ai, ai. Bom, então, depois da Gruchenka, o Mitch estava muito tranquilo, parecia até mesmo totalmente reconfortado, mas só por um instante. Uma espécie de estranha falência física apossava-se dele cada vez mais. Seus olhos se fechavam de cansaço, afinal de contas, ele passou a noite acordado, uhum. bebendo, né? Farreando. Uma hora a conta chega, né? E aí, essa é a parte muito interessante. Que enquanto eles estavam ali redigindo as atas, né? Passando a limpo, né? Os rascunhos, ele foi se deitar numa arca que tinha ali perto, né? Num cantinho, tinha uma arca e ele se deitou ali. E ele acabou dormindo. E ele teve um sonho um sonho muito estranho. E nesse sonho, ele tava... Você quer falar ou você quer que eu fale? Não,
0: pode contar. Se você se empolgou pra caramba com o sonho, vai lá. Vai ser muito mais legal.
1: Não, é... Realmente, eu tive que ler duas vezes pra entender direitinho o que tava acontecendo. Então, ele viajou, ele tava viajando por algum lugar, numa estepe, onde a sua tropa se aquartelava outrora havia muito tempo. Então, era tipo um... Foi um sonho meio com realidade do que ele já tinha vivido. Uhum. E aí eles, eles passaram por um lugar, eles estavam a cavalo e tal. E eles passaram por um lugar onde tinha algumas cabanas. Só que metade dessas cabanas estava queimada. Então, você imagina um cenário assim bem pós-guerra. É, Foi como eu imaginei. Então, tinha casas queimadas. Tinha uma galera ali sofrendo. E aí ele se depara... E ó, já estou toda arrepiada, só de relembrar. Ele se depara com uma mulher... E essa mulher, ela tá aparentando assim, também tá com frio, tá cansada, tá meio que doente ali, desolada. E no braço dela um bebê, que é o pequeno, né? E esse bebê, gente, tá chorando muito, muito, muito. Ele tá chorando demais. E até fala que ele estica assim os bracinhos dele e os punhos tão roxos de frio. Eu tava e aí, entrando gente, inverno, né? É, então, começou ali o outono, a temperatura começou a cair e tal e isso me, me deu um desespero muito grande muito grande porque eu sou aquela mãe que acordo durante a madrugada para ver se o meu filho tá coberto
0: uhum. a faz isso também
1: <risos> então é, é supernatural né você dá aquela conferida tal e muitas vezes meu filho tá descoberto e tá gelado e ele dorme de pijama quentinho não sabe e aí eu comecei a pensar meu Deus que e ele desespero. nem mora na Rússia né? Né? <risos> moramos num país altamente tropical e aí, aqui fala né? e o bebê chora, chora e estende seus bracinhos nus com pequenos punhos roxos de frio e aí o Mitya pergunta né o que tem a chorar? Por que estão chorando? E aí o cocheiro que está com ele no sonho fala, né? o pequeno é o pequeno que está chorando e Mitya se surpreende o cocheiro ao modo camponês diz pequeno entre aspas, em vez de criança, e agrada a Mitch ele dizer pequeno, parece que assim ele exprime mais pena, e realmente, olha, eu fiquei assim, acabada, só de imaginar um bebê, e quem é que mora aqui no sudeste do Brasil, sabe que o nosso inverno ele costuma ter dias e noites muito, muito, com frio muito rigoroso, né? E não tem como a gente não pensar em, em pessoas que acabam não tendo um lar, né, pra passar a noite. É, e todo crianças. ano tem
0: pessoas de rua em situação de rua que morrem por causa de frio, né?
1: Exato. E é engraçado que a gente tá gravando esse episódio hoje, foi considerada a noite mais fria do ano de 2021. Eu dormi com três cobertores, meu filho dormiu com dois, e não passamos frio, mas nós não estávamos quentinhos, quentinhos. E eu comecei a pensar, então juntou tudo, estou sentindo na pele realmente frio. E aí, meu, isso acabou comigo. Acabou com... E com o Míchia também, acabou com ele. <risos> Foi muito forte pra mim.
0: E aí ele acorda e percebe que tem um travesseiro embaixo da cabeça dele, né? Aliás, então... antes de ele perceber isso, ele acorda e... Talvez tenha sido a redenção dele esse sonho, né? É. O que? Onde? exclamou Mitya abrindo os olhos erguendo-se sobre a arca. Justamente como se voltasse a si depois de um eclipse, sorrindo claramente. Acima dele, encontrava-se Nikolai Parfenovitch, convidando-o a ouvir a leitura das atas do processo e a assiná-las. Mitya compreendeu que dormira uma hora ou mais, mas não ouviu Nikolai Parfenovitch. Ficou de pé comovido. Ao encontrar sobre a cabeça um travesseiro, que não estava lá, quando esgotado ele se deitara na arca. Quem colocou esse travesseiro debaixo da minha cabeça? Quem foi essa pessoa de coração? E exclamou com sentimentos exaltados, de gratidão, com lágrimas na voz, como se realmente tivessem lidado, Deus sabe que bem imenso. A pessoa de coração permanecia desconhecida. Uma das testemunhas, ou talvez o pequeno escrivão de Nikolai Parfenovitch... Tiveram a ideia de colocar o travesseiro por compaixão, mas toda a alma de Mithya se sacudia em soluços e lágrimas, igual a da Carol. É. Ele se aproximou da mesa e disse que assinaria tudo, tudo o que quisesse. Tive um belo sonho, senhores, acrescentou Mithya estranhamente, com o rosto transfigurado, como se estivesse iluminado pela alegria.
1: Eu só queria falar mais uma coisa em relação ao sonho. Enquanto ele sonha... Ele se faz perguntas que eu acho que todos nós já fizemos para nós mesmos em alguma situação. Existe um poema de um autor brasileiro, que eu não vou lembrar agora de quem é, que fala sobre que ele viu um animal que estava remexendo no lixo, etc. e tal, e no final era um homem. Uhum. E aí o Micho, ele faz esse tipo de pergunta, né? Por que há mães vítimas das chamas? Por que as pessoas são pobres? Por que o pequeno é pobre? Por que a estepe está nua? Por que as pessoas não se lançam nos braços umas das outras? Por que não se beijam? Por que não cantam canções alegres? Por que a sombria infelicidade as tornou tão sombrias? Por que não alimentam o pequeno? Então, mais uma vez, nessa questão da maternidade, né, e, e a Bíblia fala né, que pai, que quando o filho fala que está com fome, não dá pão. Né? E eu não suporto ver pessoas em situação de rua, principalmente crianças... Que chegam, e acho que quem mora em cidade grande, principalmente, já passou por isso, que bate ali na porta, ô tio, me dá uma moeda para comer um pão. Uhum. Isso acaba comigo num nível, num nível, eu não consigo lidar bem com esse tipo de situação. E acho que por isso que eu fiquei muito sentida. Porque o Mitch, até então, eu acho que ele nunca tinha é, visto ou analisado que existem realmente pessoas que vivem numa situação muito deplorável, né? E aí, antes dele acordar, ele ouve a voz da Grutchenka né? Eu também vou com você. Não vou mais deixá-lo. Estou sempre ao seu lado por toda a vida.
0: Logo que ele contempla essa situação aí, ele fala, oh, no fundo, Mitya sente que, por mais insensatas... Isso, ele tá dando sonho ainda, né?
1: Uhum.
0: Por mais insensatas e incoerentes que sejam essas perguntas, é justamente assim que ele deseja fazê-las. Justamente. Também sente subir em seu coração uma ternura jamais experimentada dá vontade de chorar, que ele desejaria fazer alguma coisa por todos, para que cessassem as lágrimas do pequeno, para que a partir daquele instante não houvesse mais lágrimas em ninguém e fazê-lo imediatamente, imediatamente, sem mais tardar e apesar de tudo, com todo o seu ânimo de Karamazov. Aqui que eu entendi que foi, sei lá, caiu a ficha da realidade do mundo para ele e de fato assim, a gente percebe tanto no finalzinho desse capítulo quanto... No próximo, principalmente, que ele tá diferente.
1: Uhum. Ele tá diferente, eu acho que ele tá mais consciente. Alguma coisa mudou dentro dele. E quando ele acorda, ele fala exatamente é, isso que o Tan tinha comentado. O quão vil e ordinário e terrível ele é. E que ele não vai se isentar de nada. Ele sabe que ele não matou o pai dele, né? Ele falando, Ele tá? diz que não, né? É, mas ele vai assinar a documentação, as atas.
0: É, isso já tá no último capítulo desse livro, né?
1: É, isso.
0: O mit é elevado, é exatamente isso, é super curtinho esse capítulo, tem quatro, cinco páginas. Aham. Uhum. Ele tá entregue, né? Ele fala o que desejarem, senhores, eu não os culpo, estou pronto. Compreendo que uhum. não lhes resta mais nada a fazer. E aí eu destaquei um trechão, eu vou ler inteiro aqui. Tá bom. Esperem, interrompeu Mítia subitamente, dominado por um impulso irresistível. Disse a todos os presentes na sala. Senhores, todos nós somos cruéis, todos desnaturados. Todos nós fazemos os outros chorarem, as mães, os bebês a mamar. Mas de todos, que isto agora seja garantido. De todos, eu sou o mais imundo dos vermes. Que seja. A cada dia de minha vida, batendo no peito, eu prometia me corrigir e todos os dias cometi as mesmas maldades. Agora compreendo que, a pessoas como eu, é preciso um golpe. Um golpe de sorte, para dominá-las por meio de uma força exterior. Jamais, jamais eu me levantaria sozinho. Mas eis que explodiu a tempestade. Aceito a tortura da acusação e a minha desonra pública. Quero sofrer e me purificar com o sofrimento. Talvez eu me purifique, não é verdade, senhores? Em todo caso, ouçam pela última vez. Eu sou inocente na morte do meu pai. Aceito o castigo, não por tê-lo matado, mas por ter querido matá-lo e talvez realmente eu viesse a matá-lo. Todavia, da mesma forma, eu tenho a intenção de lutar contra os senhores, isso eu lhes digo. Eu vou lutar até o fim, depois Deus nos aparte. Adeus, senhores, não me queiram mal por ter gritado durante o interrogatório. Oh, eu ainda era tão estúpido, então agora serei um prisioneiro. Agora, pela última vez, como homem livre, Dmitri Karamazov lhes estende a mão ao dizer-lhes adeus. Eu digo adeus aos homens. é acho que resume tudo esse capítulo aqui. Ele é levado para uma carruagem, lá, um, sei lá, uma coisa a cavalo.
1: Isso, uma troika.
0: Ele tenta se despedir de várias pessoas. É interessante a reação dessas pessoas em se despedir dele, né? Ele pede uhum. pra ver a Grutchenka, Eles deixam uhum. e aí ele reafirma de novo que ele é inocente. E ela reafirma o amor por ele. Diz, ah, eu vou ser sua. Enfim, tem um, um, um papo aí entre eles. Super curtinho, mas bem bonitinho, eu achei.
1: Uhum. E
0: ele tenta se despedir do dono da, da pousada <risos> lá. E o cara... Tá muito irritado, não sei porque ele, se ele não recebeu ou porque aconteceu tudo aquilo ali, não sei. Não deu Pode pra falar. Pode ser.
1: <risos> e aí ele é levado, né? Vai voltar lá pra cidade deles, né? E agora a gente vai conferir o que vai acontecer.
0: Uhum. Talvez aquele salto de tempo, né? E tem um último destaque que é a reação do Kalganov, né? Que é o amigo dele, o ah, um é? jovem de 20 anos lá. Uhum. Do nada, adeus Dmitri Fyodorovitch... — Adeus! — gritou de repente a voz de Calganove, surgido de improviso em algum lugar. Correndo a troika, ele estendeu a mão a Mitch, a sua cabeça estava descoberta. Mitch ainda teve tempo de tomar a mão e a apertá-la. — Adeus, querido menino! — Eu não vou esquecer a sua generosidade! — exclamou Mitch ardentemente. Mas o carro se moveu e as mãos se separaram. O sino da troika começou a tilintar. Mitch era levado. E aí o Calganove, ele corre... Se senta num cantinho, baixa a cabeça, cobre o rosto e começa a chorar copiosamente, assim, né? Muito uhum. estranho. E interessante é que o autor ainda fala, Ah, ele estava quase convencido de que Mitya era culpado. <risos> e aí, essa informação é interessante, porque a gente fica pensando que ele acha que o Mitya está sendo tratado injustamente, mas não, né? Não. Ele está só sofrendo, talvez, porque pelo amigo, amigo ter feito tudo aquilo, então... E aí você vê a última frase de sofrimento do próprio Kalganov, né? Então o que são as pessoas? Afinal, o que podemos esperar da humanidade? Exclamava de forma incoerente, sentindo amargo desânimo, quase desespero. Naquele instante, não tinha nem mesmo vontade de viver.
1: Nossa!
0: Isso vale a pena? Isso vale a pena? Exclamava o jovem aflito. Eu achei bem estranho isso, porque não tinha parecido uma amizade tão forte entre os dois. Mas aparentemente o Kalganov gosta demais dele. Ou tem alguma coisa aí que a gente não sabe que é. fez ele repensar a vida, não sei.
1: Pois é. Vamos descobrir nos próximos episódios, espero. Uhum. Dostoiévski tá devendo muita coisa pra gente, tá? É. Tá devendo aí Ivan, a Liotia.
0: A questão é: ele tá abrindo um monte de pop-up e eu quero ver se ele vai fechar todas as janelas.
1: Mas assim. A julgar pela quantidade de páginas que ainda falta? <risos> Acredito que sim, hein?
0: É, a gente tá entrando 585, né? O livro vai até 900, dá tempo de escrever um bom romance aqui ainda.
1: Dá, Oi, oh, e como dá? Se você é novo por aqui, pessoal, dentro do nosso grupo aqui do Ictus Podcast, do Clube Ictus... Corre lá no nosso site ou no seu agregador de áudio favorito e procura uma entrevista que a gente fez com o pastor Paulo capelete ou o pastor Macarrão, que se você sentiu uma dorzinha no peito quando você leu esse pedaço, você vai ser acalentado, tá bom? Uhum. Porque o pastor Capeletti, ele tem um projeto maravilhoso, Missão Sal. Uhum. Ele trata exatamente com pessoas que vivem... que são consideradas, né... A beira da sociedade. E que loucura até você falar uma coisa assim, né? Porque é gente como a é gente. E ele abriu a casa dele para receber essas pessoas. Então a gente teve a oportunidade de conhecer o projeto, ele, a família dele. E eu acho que tudo isso vai juntando, né? O nosso repertório de vida, né? Eu gostei muito dessa palavra. O nosso repertório de vida ele vai ficando tão é, cheio de experiências que quando você lê um livro desse você se emociona, né? É. Porque você sabe que realmente é uma coisa muito real.
0: É, se você se interessou por esse episódio, ele deve ser o primeiro ou o segundo no Conversa de Peixe Grande, tá bom? Isso. Procura no site, vai ser acho que mais fácil de achar do que no agregador. É realmente um dos primeiros. Uhum. A qualidade de áudio é sofrível, então já nos desculpem <risos> nos por isso, né? Porque, enfim, a gente tava começando essa coisa de podcast. Mas vai na fé que o conteúdo dele vai compensar e muito a forma, tá bom?
1: Sim. E é isso, né, Tam
0: É isso. A gente volta no próximo episódio para abrir o livro 10, Os Meninos. Ah!
1: E a gente tá entrando também na quarta parte... Que é a última, né? Depois disso só tem um epílogo lá no final. Mas finalmente estamos entrando aí na finalmente,
0: última parte. Eu já eu fico editando os episódios antigos e eu já cansei de ver quantas vezes a gente falou finalmente alguma coisa que tá muito <risos> longe do finalmente, né? É. E a gente ainda tá um pouco longe, né? Falta pois aqui é. 300 poucas páginas ainda. Nossa...
1: Mas tá bom, tá legal. <risos> Ruim se fosse assim uma história maçante. Apesar, gente, que vamos ser sinceros, né? Um clássico só é clássico porque, apesar do tamanho dele, ele não é maçante. A gente viu isso com o Grande Sertão Veredas uhum. e estamos vendo isso agora com os Irmãos Caramazão. Aliás,
0: só pra deixar pontuado, aquela cena do sonho me lembrei muito de uma das cenas no Grande Sertão Veredas. Eu sei que aqui nesse né, livro é frio e no Grande Sertão é sertão, né? Calor. <risos> mas a questão da pobreza e destruição quando o bando chega numa cidade lá. Não sei se você lembra disso, mas é... Pra mim, na, na hora veio, assim. É bem legal ver essas pontes que a gente cria meio que sem querer.
1: É, que a gente conhece o, o menino lá, o Birigui?
0: É, é essa mesmo. Eu Nem lembrava do nome do menino, mas... <risos> Então tá bom, até mais então galera lembrem-se, a gente tem lá o canal no Telegram pra você seguir com as leituras com a gente, normalmente a gente costuma postar lá um pouquinho antes no... do que publica o podcast o áudio, então se você quer ter acesso a isso um pouquinho antes, fora os sorteios e números que a gente costuma fazer lá também, acessa Ué, lá é barra clubictus só isso, <risos> até amanhã até amanhã não né, até o próximo
1: isso aí, tchau pessoal, a gente se ouve no próximo episódio